0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. ÖVP und Grüne haben ja im Sommer die Finanzierung von 100 zusätzlichen Kassenarztstellen im Ministerrat beschlossen. Als Anreiz einigte sich die Koalition auf einen sogenannten Startbonus von bis zu 100.000 Euro pro Stelle für Kassenpraxen. Doch dieses Vorhaben stößt auf Kritik, und zwar von Peter Lehner. Er ist in diesem Jahr Chef der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Mit ihm habe ich über seine Kritik an dem sogenannten Starterbonus und der Gesundheitsreform gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Lehner, danke für Ihre Zeit.
1: Einen schönen Vormittag, guten Tag.
0: Herr Lehner, Sie üben ja Kritik zum einen an den Kassenarztstellen, aber zum anderen auch an der Gesundheitsreform. Und mit der möchte ich eigentlich gleich bei Ihnen beginnen. Sie sprechen da von Almosen für die Sozialversicherung, die die Gesundheitsreform für Sie gebracht hat. Es ist aber, die Almosen haben eine Höhe von jährlich 300 Millionen Euro. Wie viel hätten Sie gern? Das sind schon sehr hohe Almosen eigentlich.
1: Erstens äh, sehe ich einmal keine Reform. Eine Reform ist das äh, strukturierte Weiterentwickeln eines bestehenden Systems. Das ist nicht passiert. Beim Finanzausgleich wird Geld verteilt, Geld zwischen Bund und Ländern und Gemeinden. Und im Rahmen des Finanzausgleichs wurde auch die Gesundheitsthematik angesprochen und da ist das, was wir uns gewünscht haben, nicht passiert. Wir als Sozialversicherung haben uns gewünscht, dass die Zahlungen, die wir an die Länder tätigen, für die Spitalsfinanzierung, für die wir nicht zuständig sind, eingefroren werden. Jetzt äh, zahlen wir weiterhin jedes Jahr mehr für das Spitäler und bekommen im Gegenzug äh, etwas Geld vom Bund zurück, für die Dinge, für die wir wirklich zuständig sind. Das ist die Versorgung im niedergelassenen Bereich, die Ärzte, die die Patienten, die Versicherten recht niederschwellig auch in Anspruch nehmen sollen.
0: Sie haben da eben auch gesagt, dass Sie die Zahlungen da einfrieren möchten, da auch weniger Geld an die Spitäler eigentlich aus Versicherungsseite aus bezahlen wollen, weil Sie da auch weniger oder nichts mitzureden haben. Auf der anderen Seite ist es dann aber nicht so, dass dann auch die Leistungen für die Versicherten einfach noch schlechter werden würden, dass das Problem nicht noch größer werden würde, als es jetzt eh schon ist?
1: Nein, dass wir ein bisschen einen Überblick haben über die Zahlen. Wir haben letztes Jahr 6,4 Milliarden ausgegeben für die ärztlichen Leistungen in ganz Österreich und wir zahlen heuer 7,6 Milliarden für die Spitäler. Das heißt, 35 Prozent unserer gesamten Ausgaben gehen in die Länder und nicht für den Bereich, der so wichtig ist für die Menschen, nämlich für die Ärzte in der Region, in den gesamten österreichischen Bezirken und Gemeinden. Dort brauchen wir mehr Kraft, dort brauchen wir mehr Geld. Und das soll uns nicht der Staat geben, sondern das zahlen die Versicherten selbst. Das soll uns nur vorher nicht weggenommen werden. Dann können wir das dort investieren, wo wir es auch wirklich brauchen
0: dass man mehr Ärzte braucht. Davon ist auch die Regierung überzeugt. Deswegen gibt es ja jetzt auch diesen Startbonus für Kassenärzte und Kassenärztinnen. Da haben Sie ja auch gesagt, dass das einfach keine gute Idee sei. Auf der anderen Seite, was ist so schlecht an der Idee, wenn es dieses Anreizsystem gibt? Denn offensichtlich haben sich ja sehr viel mehr Leute gemeldet, als man eigentlich auch gedacht hätte und ausgeschrieben hätte.
1: Ich halte diesen Startbonus für einen Bärendienst am System. Wir müssen jedes Jahr 300, 400 neue Ärzte nachbesetzen, weil Ärzte in Pension gehen. Wir wollen zusätzliche Arztstellen. Das ist wichtig und auch notwendig, weil die demografische Entwicklung und die Anzahl der Versicherten gibt uns einen Mehrbedarf. Jetzt können wir aber nicht sagen, irgendwelchen Ausgewählten geben wir 100.000 Euro, denn am Ende wollen das jetzt alle haben. Und wenn wir das hochrechnen, wenn jedes Jahr dann 400, 500 Ärzte 100.000 Euro haben wollen als Startbonus, dann ist das nicht nachhaltig. Das verschärft ein Problem, nämlich in der Finanzierung und das führt zu keiner Verbesserung.
0: Von Seiten der Opposition, genau gesagt von der SPÖ, kommen ja da auch immer wieder Ideen, dass man weniger Wahlärzte haben sollte, dann beziehungsweise auch, dass Wahlärzte verpflichtet werden sollen, um da auch einfach Kassenleistungen abzuliefern, beziehungsweise auch eben, wie es die Kassenärzte machen. Auf der anderen Seite sind Sie ein großer Befürworter für die äh, Wahlarztsystem oder für das Wahlarztsystem. Was wäre denn dann ein richtiges Anreizsystem, um gegen diesen Ärztemangel anzukämpfen?
1: Also ich sehe Wahlärzte sehr systemrelevant, sie bringen eine sehr große Versorgungsleistung und entscheidend ist es aber im System, dass wir die Kassenstellen noch attraktiver machen, dass Ärzte gern Kassenstellen übernehmen und vor allem braucht es unterschiedliche Systeme. Unterschiedliche Angebote, das sind einerseits klassische niedergelassene Ärzte, das sind Primärversorgungseinheiten, aber das sind auch Ambulatorien. Es braucht für die Ärzte verschiedenste Modelle, wo sie versorgungswirksam tätig werden können und da zählen die Wahlärzte durchaus dazu, aber sie sind nur ein kleiner Teil der Lösung. Der große Teil, das sehe auch ich so, sind natürlich die Kassenärzte, die mit einem Vertrag mit den Sozialversicherungsträgern die volle Leistung via e auch erbringen.
0: Aber es wäre dann beispielsweise ein gutes und gerechtes Anreizsystem, wenn diese 100.000 Euro Startbonus Ihrer Meinung nach unfair sind?
1: Das Anreizsystem ist der Gesamtvertrag, der österreichweit notwendig ist. In der SVS haben wir so einen äh, Gesamtvertrag, da bin ich Obmann. Diesen Gesamtvertrag braucht es auch äh, für die ÖGK. Das ist wichtig, der gehört verhandelt und der bildet dann auch eine Basis für Ärztinnen und Ärzte, erfolgreich und mit viel Freude im niedergelassenen Bereich tätig sein zu können.
0: Dass das Gesundheitssystem in dem Zustand ist, in dem es gerade ist, das sagen die SPÖ und die Arbeiterkammer dazu, dass daran schuld sei, dass man eben die Kassen zusammengelegt habe 2018. Das ist unter der ÖVP-FPÖ-Regierung passiert. Jetzt ist das Gesundheitssystem eben kontinuierlich immer schlechter geworden, gefühlt für alle Menschen. Sehen Sie das auch so, dass es an dieser Kassenreform liegt?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Die Kassenreform ist eine Möglichkeit, die Probleme, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, zu lösen. Wir haben eine unglaubliche Inanspruchnahme. 2006 hatten wir nicht ganz acht Millionen Versicherte die im Jahr 11,5 Mal zum Arzt gegangen sind. Jetzt haben wir fast 9 Millionen Versicherte, die 14,5 Mal im Jahr zum Arzt gehen. Das heißt, die Inanspruchnahme hat sich unglaublich verändert und es ist nicht gelungen, in der gleichen Zeit auch die Ärzte entsprechend im niedergelassenen Bereich aufzubauen. Es wurde daher die Belastung für die Ärzte im niedergelassenen Bereich immer höher. Umgekehrt aber, das muss man auch fairerweise sagen, sind die Einkommen der Ärzte enorm gestiegen im Kassenbereich und die Leistungen in den Spitälern sind zurückgegangen, sowohl was die Bettenzahl betrifft, aber auch als die Operationen betrifft. Das heißt, wir zahlen hier mehr auf der einen Seite für weniger Leistung und im niedergelassenen Bereich wird mehr Leistung erbracht, aber wir haben nicht das Geld hier auch entsprechend mehr den Ärztinnen und Ärzten noch zu zahlen dafür.
0: Jetzt sagen Sie, diese Zusammenlegung der Krankenkassen, das war eine gute Idee. Da hat ja damals auch die Regierung versprochen, dass es nicht nur effizienter wäre, sondern auch günstiger. Jetzt wissen wir, Sie sagen, es ist effizienter, da würde mich gleich einmal interessieren, wo. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass kein Geld gespart wurde, sondern dass es mittlerweile mehr Kosten gibt. Das hat der Rechnungshof auch ausgerechnet von 215 Millionen Euro. Jetzt frage ich mich schon, wie kann das System auf der einen Seite gleichzeitig effizienter sein und auf der anderen Seite aber so viel teurer
1: na, erstens der Rechnungshof, interessanterweise berücksichtigt nie Inflationszahlen, die würde ich einmal vorab berücksichtigen. Auf der anderen Seite sehen wir in unseren Ausgaben, wir haben für die ärztlichen Leistungen in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren eine Milliarde mehr ausgegeben. Wir haben für die Medikamente in den letzten zwei Jahren 600 Millionen mehr ausgegeben und eben auch für die Spitäler in den letzten zwei Jahren eine Milliarde mehr ausgegeben. Das heißt, es wird unglaublich investiert und das ist nur möglich, weil es eben diese schlankeren Strukturen gibt. Und äh, ja, es kann nicht der, jedes äh, Potenzial einer Zusammenlegung, einer Fusion am ersten Tag gehoben werden. Wir sehen aber jetzt im Jahr 5, dass die Potenziale bei allen SV-Trägern entsprechend jetzt gehoben werden und es günstiger wird in der Verwaltung. Und Verwaltung, und das muss man auch klar sehen, das sind sehr oft auch Serviceleistungen, die erbracht werden. Das wurde ausgebaut. Denken Sie daran, was Beratungstage betrifft. Denken Sie daran, was auch telemedizinische Angebote betrifft. Denken Sie zum Beispiel auch an das E-Rezept. All die Dinge sind neu. Das sind klassische Verwaltungskosten. Aber ich möchte das keinen Tag missen. missen, dass wir hier entsprechend auch investiert haben. Das beurteilt der Rechnungshof in seinen Analysen weniger, sondern er sieht nur die Zahlen, aber nicht die Leistungen, die wir ausbauen
0: hinsichtlich dieser Patientenmilliarde, da haben Sie auch erst diese Woche gesagt, dass das halt so eine Marketingidee war, die nach hinten losgegangen ist. Im Rechnungshofbericht ist aber auch ganz klar zu sehen oder auch zu lesen, dass das eigentlich schon im Vorhinein klar hätte sein müssen, dass man diese eine Milliarde nicht einsparen hätte können. Jetzt Sie auch, Sie sind ja selbst auch ÖVP-Mitglied, waren ja bis 2021 auch Stadtrat in Wales und davor Vizebürgermeister. Da interessiert es mich jetzt schon, ob das üblich ist, dass man da halt mit so Marketingideen ideen hausieren geht, von denen man von im Vorhinein weiß, dass die irgendwie sowieso nichts werden.
1: Das war äh, eine Idee, eine hochkomplexe und notwendige Reform, die über Jahrzehnte diskutiert wurde, einfach zu erklären. Dieser Versuch ist nicht geglückt, das ist... Äh, das Negative, und das tragen wir mit, das Positive ist aber, die Reform ist geglückt. Und äh, man muss Dinge auch versuchen medial zu erklären. In dem Fall eben leider erfolglos die Erklärung, aber die Reform ist geglückt. Und das ist das Wesentliche für die Menschen in Österreich.
0: Damit sage ich vielen Dank an Peter Lehner für Ihre Zeit.
1: Dankeschön, einen schönen Tag noch.